0: Als die reinkamen, Manet noch vorne bemüht. Gnabri wenigstens fand ich, hat es probiert, aber eher auch wenig Fröhlichkeit ausstrahlend. Und dann nicht mal das.
1: Da wird schon gefeiert in Paris. Wissen die möglicherweise mehr, was das Spiel am Mittwoch in München betrifft? Was es mit diesen ungewöhnlichen Bildern aus Paris auf sich hat, liebe Fußballfans? Aufklärung folgt heute hier bei Reif is Live. Es ist eine Sendung, die 298. die wieder mal wunderbar erklärt Warum wir immer wieder was Gutes zu besprechen haben. Denn was dieses Wochenende alles bereitgehalten hat, ein Meisterkampf in der Bundesliga, der weitergeht, Bayern Dortmund punktgleich. Vier Mannschaften im Keller mit jeweils 19 Punkten im Abstiegskampf, ein 7 zu 0. Wir müssen gar nicht sagen, um welche Paarung es geht, das uns natürlich auch beschäftigen wird. Und zweimal Nachspielzeiten vom Allerfeinsten. Das besprechen wir mit Marcel Reif. Guten Tag. Guten Tag. Was war ihr? außergewöhnlichstes Ereignis, falls man das überhaupt steigern kann, an diesem Wochenende. Bei all dem, was Schönes passiert ist in unserer Lieblingssportart.
0: <lacht> Wir reden über Fußball. Ja. 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 <lacht> Ach, schon Sie können Sie- auch gerne noch was anderes einfließen lassen. Das 7-0 von, von Liverpool war schon totgesagte Leben länger und Schalke-Sieg in Bochum. Aber das ist gleiche für mich gleiche, gleiche Kategorie. Kategorie. Die hatte ich so alle schon... So. Dieter Körten, mein großer Freund und Mentor, hat mir, hat mir nie reingeredet, als ich anfing zu kommentieren. Der hat mir nur einmal, hat er gesagt, beerdige sie doch nicht immer nach zehn Minuten gleich zwei Meter tief. Das kann sein, dass die noch mal <lacht> rauskrabbeln. Und dann musst du, musst du so. Und so fühle ich mich gerade, weil.
1: Liverpool und Schalke waren vielleicht sogar schon ein bisschen tiefer als die zwei ich, Meter. Ich hatte, alles oder? war
0: zu bereits. Die, die Trauergemeinde war bereits auf dem Weg zum, <lacht> zum Kaffee. Um
1: Streuselkuchen. So schaut's aus. Also nichts mit Leichenschmaus rund um Schalke und Liverpool, sondern große, große Hoffnung. Und damit rein in unsere vier großen Themen heute am Montag, 6. März. Wir fangen natürlich an mit den beiden Champions-League-Partien, die aus deutscher Sicht besonders spannend sind. Chelsea gegen Dortmund, dann Bayern gegen Paris. Dann gibt es den Abstiegskampf, den wir gerade schon angeklingelt haben. Und dann international mit frischen Toren und mit natürlich auch dem 7 zu 0 von Liverpool gegen Manchester United. Ja, wir schauen vielleicht einmal auf die Achtelfinalpaarungen, die wir in der Champions League jetzt vor uns haben, um uns auch die Hinspielergebnisse nochmal kurz in Erinnerung zu rufen. Also vor allen Dingen spannend für uns natürlich Dortmund, die 1 zu 0 Chelsea besiegt hatten und die Bayern die 1 zu 0 in Paris gewonnen hatten. Fangen wir doch an mit dem BVB, der jetzt ja zehn Spiele in Serie in diesem Jahr gewonnen hat und sogar der Bundestrainer Hansi Flick ist begeistert.
2: Ich glaube einfach, dass, dass man merkt, dass sie halt aufgrund der Siege natürlich ein wahnsinniges Selbstvertrauen haben und äh, wenn man gestern das Spiel gesehen hat, ich finde für jeden Zuschauer, der im Stadion war, war das ein tolles Spiel. Äh, Spannung bis zum Schluss, aber eine hohe Intensität auch zu sehen äh, und ähm, ja, man, man, man merkt, dass sie Selbstvertrauen haben, aber dass sie auch bereit sind, ja, einfach auch zu verteidigen, 19 Minuten zu verteidigen, bis zur letzten Sekunde zu verteidigen.
1: Also Selbstbewusstsein und vor allen Dingen Defensivkraft. Das ist das, was Hansi Flick bei Borussia Dortmund gerade sieht. Was spricht eigentlich dagegen, dass die bei Chelsea nicht die nächste Runde erreichen? Bei Dortmund spricht im
0: Moment gegen nichts <lacht> irgendwas. Außer, ihr habt ja eben geschrieben, was im äh, Siegesrausch. Ne, das, das fand ich, die waren gar nicht so berauscht, sondern die waren froh, dass sie aus dieser zweiten Halbzeit rausgekommen sind. Und das, meine ich, macht die Sache so spannend. Leipzig muss dieses Spiel eigentlich gewinnen. weil der Halbzeit ging es eigentlich nur in eine Richtung und hatten Chancen. Aber eigentlich gibt es nicht, sondern einfach nur am Ende, sagt der Terzic und die Dortmunder, wo ist dein Problem? Wir haben 2 eins gewonnen. Ja, wir gewinnen auch diese Spiele jetzt. Und das macht die Sache so, so anders. Wir reden uns an Zeiten, da haben sie, mussten sie 4-5-0 gewinnen oder 4-5-1 oder 4-5-2, jedenfalls Spektakel. Und die anderen Spiele haben sie halt verloren. Und deswegen gab es keinen Meisterkampf und nichts von der Sorte. Jetzt gewinnen sie die guten Spiele sowieso und die, wo man eigentlich, ehrlich gesagt, keine Chance hat. Wenn man jetzt nach Chelsea fährt zum Beispiel,
1: die gewinnen sie auch. Und das macht die Sache dann für alle Gegner ein bisschen unangenehm. Ein Spieler, der gerade in diesem Kalenderjahr 2023 sehr großen Anteil am Erfolg hat, ist Emre Can, der ja viel zuschauen musste in der Vergangenheit, jetzt aber nicht mehr. Und wir hören, wie Terzic ihn beschreibt als positives Beispiel für das, was beim BVB plötzlich funktioniert.
3: Ja, Emre hatte keine einfache Zeit in der Hinrunde, äh, war immer wieder auch raus wegen kleinen Verletzungen und hat sich dann wirklich ähm, richtig gut durch die Vorbereitung gearbeitet. Du bist ein bisschen verzögert eingestiegen ins Mannschaftstraining, aber er ist das perfekte Beispiel, dass man sich bei uns in der Mannschaft alles verdienen kann durch gute Leistung, sowohl im Training als auch im Spiel. Wenn man jetzt einfach sieht, Emre hat die absolute Qualität unsere Defensive zu stabilisieren. Ähm, und das macht er. Das ist etwas, was wir aus dem Hinspiel mitgenommen haben, wo der Gegner immer wieder über die Flügel in die Tiefe gelaufen ist und unsere Ausverteidiger waren da nicht in der Position, weil es ist nicht ganz so leicht gegen einen 4-2-2-2 ähm, dann immer wieder auch den, den Flügel abzusichern. Und heute war die Zielsetzung, dass wenn unsere Ausverteidiger dann nicht da sind und wenn so unsere Innenverteidiger am Flügel verteidigen müssen, dass Emre dann derjenige ist, der immer wieder die Kette auffüllt. Und das hat Emre... Richtig gut gemacht gegen den Ball, aber auch im Ballbesitz, die, die ähm, Ruhe am Ball, ähm, wie häufig er dann halt auch ähm, den, den Rhythmus bestimmt hat im, im Ballbesitz. Das macht er gerade richtig gut, äh, hat jetzt auch schon zwei wichtige Tore geschossen, eins im Pokal und heute das. Ähm, und so darf er gerne weitermachen und ähm, er ist das perfekte Beispiel dafür, dass man sich bei uns in der Mannschaft alles hart erarbeiten kann.
1: Wie sehr überrascht Sie die Entwicklung von Emre Can, Herr Ralf? hat er sich wirklich er sich entwickelt oder hat sich die Mannschaft in Richtung
0: Emre Can Fußball entwickelt. Die sie haben ihn geholt als Mentalitätsspieler, das ist er, das ist keiner wie, wie Julian Brandt, der der anderen die, die Bällchen durch die, die dreimal durch die Beine spielt und dann nochmal über's Köpfchen, sondern das ist einer der Fußball spielen kann und wäre nicht in der auf, auf so vielen Stationen auch international unterwegs gewesen, aber das ist einer der so, eine, so ein Siegesfußball spielt. Also auch mal, wenn's, wenn der Gegenwind kommt, ist der da. Und da waren die anderen nicht mit ihm, sind nicht mit ihm mitgegangen. Und er hat in dem Interview kürzlich mal gesagt, und da habe ich mich runterziehen lassen. Und genau das war's Jetzt hat diese Mannschaft offenbar begriffen, pass auf, wenn wir irgendwann mal außer gelobt zu werden, hin und wieder mal was gewinnen wollen, dann müssten wir, glaube ich, Emre Can Fußball spielen. Und heute spielen auch Julian Brandt und andere Ballkünstler Emre Can Fußball. Und er liefert das wofür sie ihn eigentlich geholt haben. Und das macht er mit einer Lust und einer Laune am, Verte- am Abwehrspiel, also am Verteidigerspiel, das, wenn, man, wenn man da die Augen offen das macht auch Spaß. Also nicht nur die, die Dinger, die in den Winkel <lacht> gehen, sondern solche Dinge zu verteidigen. Die richtige Grätsche im richtigen Moment. Das hat er schon gegen Chelsea im Hinspiel gemacht, überragend, war der beste Mann auf dem Platz. Und, und jetzt, die Mannschaft macht das. Das, das ist eines der, der Geheimnisse. Also ich glaube gar nicht, dass er sich so fürchterlich entwickelt hat, sondern die Mannschaft hat sich ihm
1: und seiner Mentalität angenähert. Eine Mannschaft, die wenig Entwicklung gezeigt hat in dieser Saison, bislang ist Chelsea. Und wir haben ja alle noch im Blick, wie schlecht es in der Liga läuft. Jetzt haben sie 1-0 gegen Leeds United gewonnen, nachdem es zuvor fünf Spiele ohne Sieg gab. Trainer Potter steht natürlich in der Kritik und er selbst macht gar keinen Hehl daraus, Ja, dass es vermutlich auch um seine Job geht in diesem Achtelfinale gegen Dortmund.
2: To in and Der Glaube an das Team muss sich durch Siege festigen. Ich glaube fest an diese Mannschaft, aber ich verstehe auch, dass die Ergebnisse nicht ausreichen, und das ist meine Verantwortung. Die Kritik ist also fair. Wir müssen sie annehmen, wir müssen uns verbessern und gewinnen. Das ist unser Job.
4: It's fair
1: job. Chelsea, Herr Reif, hatte ja
0: diese... Weniger Spieler kaufen, dann können sie auch die Stromrechnung bezahlen. Und da gibt es wieder Licht, glaube ich da. Entschuldigung.
1: Auf die Transfers kommen wir gleich noch. Chelsea hatte ja für alle überraschend Thomas Tuchel sehr früh in der Saison schon gefeuert. Potter geholt, besser geworden ist nichts, schlechter ist es geworden. Und auch Potter wurde sehr klar vermittelt, die Ergebnisse reichen nicht, da muss was passieren. Denken Sie, dass das die nächste Trainerentlassung bei Chelsea wäre, falls er jetzt gegen Dortmund rausfliegt?
0: Ich habe aufgehört, Chelsea in jeder Beziehung mit vernünftigen Maßstäben zu messen. Weiß ich nicht. Mich wundert, dass er, ein, ein guter Trainer, mit einem klaren Kopf, dass er das Ganze mitgemacht hat. Also das tun haben sie jetzt lassen, weil er zum Beispiel Ronaldo nicht, nicht wollte als Marketingmaßnahme und auch so diesen waren, sondern der hatte einen Plan, wie ein, wie ein Kader auszusehen hat das was da getrieben wird mit mit kaufen und verkaufen und ausleihen ist ist absurder Irrsinn mit in Summen, die die gehen gar nicht und er so, und Potter soll eine Mannschaft rausbauen. Was dass die der Modric ähm, Fernandes, was die Leute holen, das ist schon super. Nur daraus muss ja eine Mannschaft werden. Gegen gegen Dortmund im Hinspiel hatten die Phasen, da hast du gesehen, wenn die ihre ihre individuelle Qualität auch mal bündeln. Na, dann werden Sie sicher in der Liga eine andere Rolle spielen. Also, es wäre ja auch Wahnsinn. Natürlich schießt Geld mit 330 Millionen nur allein im Winter, die man reingepfeffert hat, die, die Amerikaner da, oder der Amerikaner, da lässt sich schon was machen. Nur, ich glaube, Potter wird die, die, die Zeit nicht haben. Wenn Sie, wenn Sie abschmieren jetzt gegen Dortmund, dann ist die Saison beendet. Ihr habt nichts, so wie nichts. Kein Pokal, kein, keine Liga, kein Nicht, du kannst nichts mehr holen. Ob die dann die Nerven haben nach den Investitionen, das weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
1: 330 Millionen, Sie haben es angesprochen, hat Chelsea im Januar alleine ausgegeben. Enzo Fernandes von Benfica, 121 Millionen unter anderem gekostet. Sie haben dann noch Joao Felix ausgeliehen für 11 Millionen, die höchste Laie, die es für ein halbes Jahr je gegeben hat. Einer, der immer spielt, ist unser Kai Havertz. Mhm. Und trotzdem ist die Offensive auch ein großes Problem bei Chelsea. 24 Tore in 25 Ligaspielen, das ist erbärmlich für Chelsea. Wie haben Sie Kai Havertz erlebt in dieser Saison, wenn Sie die Premier League verfolgt haben?
0: Noch eine der, der stabilen bei, bei Chelsea. Mittlerweile erzählt er selber, was ich ihm aber nicht richtig abkaufe, ehrlich gesagt. Dass er mit der neuner mit Position da vorne als, als Spitze, dass er das ganz gut findet. Was soll er sonst sagen? Wenn er spielen will, muss er das, glaube ich, in Chelsea sagen. Ich halte ihn nicht für einen klaren Neuner, sondern der hat andere Qualitäten, die sind dahinter. Aber er muss es dort spielen. Ob das auf Dauer Sinn macht für für Chelsea, weiß ich nicht. Äh, irgendwann werden sie auch Sie sagen, pass auf Mittelstürmer, aber Sie haben ja mit Lukaku probiert und mit was weiß ich alles. Aber nochmal, wir tun so, als würden wir jetzt vernünftig über Chelsea reden. Ich wünsche Havertz, dass das gut geht und wenn nicht... Soll er seinen Koffer packen und dahin gehen, wo, wo wo keine Verrückten unterwegs sind?
1: Die Vorlage nehme ich einmal auf, weil wir jetzt ohnehin kommen zu Bayern gegen ah. Paris. Da sind relativ wenig Verrückte unterwegs, erzählt man sich, äh, im Allgemeinen. Und mit Sané und Gnabry gibt es gerade zwei Offensivspieler, die große Probleme bei Bayern haben und nur auf der Bank sitzen. Wär Auch das, machen, wer äh, das sagen darf. Absolut. Wäre das ein Tausch, den Sie reizvoll fänden, Sané oder Gnabry gegen Harvards? ist Haberts einer für Außen eher, eher, eher
0: weniger, also eher so da, wo Musiala spielt, wo Müller spielt. Also ich glaube nicht, dass die Bayern da ein Defizit haben. Auf den Außenpositionen, so Gnabry, Sané, wie lange das gut geht, weiß ich nicht, kann ich mir allerdings auf lange Sicht auch nicht mehr lange vorstellen, weil das natürlich uns beschäftigt und glaube ich, das beschäftigt die Internen natürlich auch, ist doch klar. Im Sinne also Harvard sehe ich nicht bei Bayern.
1: Im Sinne von doch jemanden verkaufen im Sommer, wenn Sie sagen, das beschäftigt die Bayern intern Sané und Gnabry? Nein, die, die, das
0: sind ja, ja nicht irgendwer. Das sind ja nicht irgendwelche Jugendspieler, die es gerade nicht nicht schaffen oder gerade eine Delle haben. Sondern das sind ja gestandene Nationalspieler, für teuer Geld geholt, äh, Sané. Und, und irgendwann muss ja da eine Konstanz reinkommen bei einem Club wie Bayern. Also das ist, du kannst ja nicht auf die ein paar Sahne-Abende warten, sondern... Da musst
1: du eine Verlässlichkeit reinkriegen. Und die liefern beide im Moment nicht. Wie haben Sie das am Samstag in Stuttgart erlebt, Herr Reif? Diese 63. Minute, die jetzt fast schon mysteriöse Ausmaße annimmt. Wo da Manet, Sané und Gnabry an der Seitenlinie stehen und man schlägt eigentlich die Hacken zusammen. Aber das war der Anfang vom Ende eines souveränen Spiels, auch wenn die Bayern am Ende 2 gewonnen haben.
0: Und trotzdem hat Nagelsmann recht. Also Leute, Entschuldigung, ich hole in der 63, halbe Stunde vor Schluss, bringe ich Mané, Sané und Gnabri. Ich meine, Entschuldigung, ich, ich bringe dir tausend Clubs auf dieser Erde, die sagen, ja bitte, geht, das Problem hätte ich gern, können wir das auch mal haben. Nur natürlich haben auch alle anderen recht und vor allem der Spielverlauf ist die, der Maßstab als die reinkamen, Mané noch vorne bemüht, aber natürlich merkst du dem auch an, dass er noch nicht wieder integriert ist in alles. Gnabri wenigstens fand ich, hat es hat, probiert, aber er auch wenig Fröhlichkeit verstrahlend, ausstrahlend und dann nee eh nicht mal das. Also das war, das ist schiefgegangen. Die Idee, ich, die sollen sich mal, er hat immer gesagt, ich habe mir gewundert, dass kein Reporter nachfragt, also ich, er hat immer gesagt, die, ich wollte denen eine halbe Stunde geben, nicht zehn Minuten, damit sie sich zeigen können. Und keiner sagt, und fanden sie, dass sie sich gezeigt haben, da wäre ich auf die Antwort gespannt gewesen. Denn das, wie sie sich gezeigt haben spricht nicht dafür, sie beim nächsten Mal wieder in der 60. Minute reinzubringen. Geschweige denn von Anbeginn an.
1: Und ausgerechnet das jetzt am Mittwoch, wenn Bayern gegen Paris spielt und natürlich auch jeder Bayern-Star da gerne von Anfang an dabei sein möchte. Aber die Elf scheint sich gefunden zu haben für das Paris-Spiel, wenn wir da nicht noch eine große Überraschung erleben. Und die entscheidende Frage in der Defensive ist natürlich, wie stoppt man diesen Mbappé, herreif Es sieht jetzt danach aus dass Stanisic, der junge Kroate, auf der rechten Position der Dreierkette gegen Mbappé spielen wird. Pavard ist gesperrt, kann nicht dabei sein. Da gibt es manche, die bei allem Respekt für Stanisic, der, finde ich, grundsätzlich dem Bayern-Spiel sehr gut tut, mit seiner sehr soliden und verlässlichen Art zu spielen, mhm dass der da möglicherweise überfordert ist. Sehen Sie die Gefahr auch?
0: Ja, jeder ist überfordert allein gegen Mbappé, jeder. Bringen Sie mir einen Abwehrspieler, der nicht überfordert ist, allein gegen Mbappé. Wie soll es Bayern machen am Mittwoch? Zu zweit, Minimum. Es muss immer einer auf der Seite helfen. Kimmich wird, wird helfen müssen, weil die mir recht spielt, Coman wird helfen. Jeder wird helfen müssen, wenn du ihn alleine lässt und wenn die Bayern... Die spielen zu Hause, sie führen allerdings 1-0. Wenn sie aber von ihrem Spielstil kann ich mir nicht vorstellen, dass sie abgehen, dass sie hinten reinstehen. Das, das, das ist nicht Bayern-Spiel. Also es wird immer Wiese sein rechts. Und die pflegt dieser junge Mann da im Höllentempo zu beackern. Und das heißt, egal wer, und egal ob der jetzt der Schnellste ist oder nicht der Schnellste, gegen Mbappé bist du immer Zweitschnellster. Das heißt, sie werden ihn aufnehmen müssen und Zuspiele verhindern müssen. Ja, das klingt ich merke ja selber, man wir wir reden den so hoch und eine Figur, wir reden über eine Figur, aber das haben wir ja im Hinspiel gesehen. Der kommt rein und die, das, das gesamte Stadion verändert sich, wie bei einem anderen Spiel und vor allem auch bei einer anderen Sportart. Wo wird das ist doch kein Mannschaft, das ist doch, ich denke, es ist Mannschaftssport. Ja, ist es. Nur wenn der kommt und dreht sein Ding auf, dann geht geht geht's dahin und Deswegen nochmal, Stanisic, ich glaube auch, dass das die richtige Idee ist, weil er keine Flausen im Kopf hat und weil auf der Linke, das ist asymmetrisch, nennt man das heute, lerne ich auch noch dazu. Also Davis ist links unterwegs, aber dann musst du wenigstens rechts und gerade gegen Paris, weil dort drüben galoppiert Mbappé, dort drüben brauchst du jemanden, der sagt, ich... Weltfußballer werde ich später jetzt, <lacht> so, ich soll hier verteidigen, hat man mir gesagt, das mache ich jetzt auch.
1: Ja, denn ein Spieler, der auch für die rechte Seite bei Bayern natürlich grundsätzlich in Frage kommt, ist Cancelo, den man ausgeliehen hat von Manchester City, inklusive Kaufoption für 70 Millionen Euro. Und die Süddeutsche schrieb heute so schön, äh, Hasan Salihamidzic, der Sportvorstand, nahm schon Blumensträuße entgegen für diesen Überraschungswechsel, der da gelungen ist. Und jetzt sitzt der aber draußen. Julian Nagelsmann erklärt einmal, was gerade das Problem ist.
4: Er hat äh, gegen Mainz im Pokal ein sehr gutes Spiel gemacht ähm, und er weiß, das haben wir intern ein paar Mal besprochen, was äh, was wir verlangen auf verschiedenen Positionen. Das ist so, wie ich schon gesagt habe, dass King jetzt äh, häufig rechts Joker gespielt hat und wir mit Fonsi einfach einen sehr starken linken äh, Joker haben, der, ähm, wenn wir mit Dreierkette aufbauen, ungern auf der Halbverteidiger oder weniger gern auf der Halbverteidiger-Position spielt wie als linker Joker und da musst du einfach einen... Äh, überlegen, welcher Spieler die andere Position besetzt. Und es war jetzt in dem Fall Stani, weil er einfach der Tick defensivere Spieler ist. Schwa hat noch nie, äh, fast nie Dreierkette gespielt äh, Mitball bei City und dementsprechend natürlich auch noch nie Halbverteidiger im Aufbau, sondern ist einfach ein Offensivspieler, der als rechter Außenverteidiger zur Geltung kommt, wie wir mit Ball einfach keine Viererkette spielen aktuell. Und ähm, dann ist King der den Flügel besetzt und sieht der auf der anderen Seite. Das ist ähm, relativ leicht erklärt. Und Joa hat natürlich noch ein bisschen äh, Dinge aufzuholen, was, was die Abläufe hier angeht, was einfach schon ein anderer äh, Spielstil ist, den den Pep hatte bei City. Ähm, hat er auch im Interview, glaube ich, jetzt erst geäußert, dass es so ist. Und äh, da braucht er noch ein bisschen Zeit. Die kriegt er auch und dann wird er auch wieder sehr gutes Spiel machen.
1: Link Nagelsmann, für Sie so, als wäre das seine absolute Wunschleihe im Januar gewesen. Ich habe jetzt viele Argumente dafür gehört, warum das so kurzfristig eigentlich mit ihm nichts werden kann. War aber sein Wunschspieler, wie ich
0: gelesen habe. Und zwar absolut. Ja, ich kann ihn verstehen. Nee, ehrlich gesagt kann ich nicht. (lacht) Halbverteidiger... Joker. Groß, Joker, da
1: muss ich nochmal nachhaken. Also die Joker Rolle ist nee, ist nicht das, wir aus unser Homie kennen. <lacht> ich hatte mich gerade an Schienenspieler gewöhnt, ja, für jemanden, kommt Joker. der auf der linken ich, und rechten groß, Seite abgeht. Lieber Gott
0: hilf mir, hilf mir, man hört das irgendwann auf.
1: Nein, es hört nicht auf. Also, also damit ist gemeint Davis auf der linken Seite, der sie komplett beackern darf und ja. auf der rechten Seite Kuman, der sie beackern Offensichtlich. darf. Offensichtlich. Das ist der Joker. Ich wenn sie mir das sagen und Nagelsmann,
0: dann so habe ich verstanden. So glaube ich. was bleibt mir übrig? Halbverteidiger. Ja, es, ist, es ist nachvollziehbar. Es ist mit sehr vielen Worten, äh, erzählt. Da <lacht> werde ich immer dann stutzig. Da glaube ich, da will mir jemand und sich selber. Ein bisschen umrumreden und um ja, den einen entscheiden. Ja, aber natürlich, das ist ja eine Figur, Katjenow. Der, der kann dir nach vorne dolle Sachen machen. Nur wenn der marschiert und Davis marschiert, also Joker, der auch noch Joker, dann hast du hinten kein Blatt mehr in der Hand. Drei
1: Joker sind einer zu viel, würdest so du sagen. So ist es,
0: ja. Also, der wird schon noch kommen, glaube ich auch. Dass der vor sich hin knurrt, das wäre ja schlimm, wenn er es nicht hätte. Die Frage ist, in welchem Ausmaß und wie kompatibel ist er. Der ist ja nicht weg von Manchester City, weil er dort zu viel gespielt hat. Und wenn du vom Regen und der Umgehung der Traufe direkt in die Dings marschierst, dann...
1: Kurios übrigens, dass er in dieser top 11 bei der Weltfußballerwahl, da war er vertreten.
0: Die, die mögen Joker. Die, müssen, die, die das wählen, müssen allerdings auch nicht jede Woche dann gegen Mbappé spielen. Also Cancelo wäre gegen Mbappé, glaube ich, keine gute Idee.
1: Das scheint auch Julian Nagelsmann so zu sehen. Und für den geht es natürlich auch um viel als Trainer des FC Bayern, nachdem es ja in der vergangenen Saison, in seiner ersten Saison als Bayern-Trainer dieses Viertelfinal aus gegen Villarreal gab. Jetzt im Achtelfinale nach einem 1 zu 0 Hinspielsieg in Paris, nochmal großes Kompliment dafür, muss es natürlich weitergehen. Er selbst hat auf die Frage, ja, ist es jetzt das wichtigste Spiel seiner Amtszeit so geantwortet?
4: Ja, so eine Frage kriegt man oft in, vor verschiedenen Spielen äh, gestellt. Klar, es ist ein wichtiges Spiel, wir würden gerne weiterkommen. Wir haben gute Voraussetzungen, aber haben erst einen von zwei Schritten getan. Ja, wir hatten, das nächste ist ja immer das Wichtigste wir hatten schon einige wichtige Spiele, also Halbfinale oder Qualifikation Champions League in Hoffenheim oder DFB-Pokalfinale mit Leipzig. Es waren, in dem Moment waren das immer die wichtigsten Spiele. Und dann ist es natürlich auch gegen PSG ein enorm bedeutendes Spiel, was ähm, ja den den Ausgang und auch die Bewertung aus meiner Sicht nur von mir. Es geht völlig von außen außen vor gelassen von mir, was die Saison angeht.
1: Dieser letzte Satz, Herr Reif, sagt Nagelsmann damit, er macht für sich selbst die Bewertung dieser Saison vor allen Dingen von dem Ausgang dieses Spiels am Mittwoch abhängig? Na, ey, was
0: soll er sagen? Soll er sagen, ist mir ehrlich gesagt wurscht, was die anderen sagen. Ich
1: es nur gleich ein sehr hohes ja, Plateau, ey, auf das dieses Spiel für ihn gehoben wird. Sorry. Oder hat er recht? Absolut, aber zu 1000 Prozent
0: hat er recht. Ich meine, eine, das sind doch beide, für beide Clubs ist es sehr ähnlich. Also, die Achtelfinale und die Bayern schmieren ab. Achtelfinale und PSG verabschiedet sich wieder. Ich habe immer gesagt, ein großer Elefant, ein wirklich riesiger Elefant bleibt auf der Lichtung liegen am Mittwochabend es 23 Uhr ist, etwa, möglicherweise eine Verlängerung, dann haben wir, hab's, gibt's irgendwo ein richtiges Problem. Also, ich die habe gesagt, ja. Ja, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass, das g- überhaupt, wäre mir, wäre es mir rätselhaft, wenn Nagelsmann das runterspielen würde. Anfangs probi- macht er ja so, ja, mit, mit Hoffenheim Championship. War ich auch überrascht, dass er Quali- dann vor allen
1: Spiele aufzählte Respekt, seiner vorherigen Ja, Position.
0: großartig. Who, who, cares? Und mit Leipzig erreichst du das Pokal wieder? toll. Aber jetzt bist du bei Bayern München und da hängt die Latte wie immer und das war noch nie anders. Für, für, für Heinkes nicht, für Hitzfeld nicht, für Guardiola nicht. Für Guardiola, rufen wir doch hinterher in Bayern jetzt. Was war eigentlich mit Champions League mit den Bayern? Und jetzt soll, soll, soll man bei Nagelsmann sagen, komm, hast du noch Zeit.
1: Villarreal hat nicht geholfen letzte Saison. Das Steht ja, das ist die Hypothek, das, die er die ganze Zeit mit sich rumschleppt. Ja,
0: weil der, 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 dieser, dieser Müll steht immer noch in der Ecke. Und du denkst, ja, wegräumen. Jetzt Paris wegräumen, dann können wir reden wir nie wieder hier über wieder
1: Real. Könnte sein. Könnte sein. Was macht Paris, ist die andere große Frage vor diesem Spiel, auf das sich ganz Fußball-Deutschland und auch viele in Europa sehr freuen. 4 zu 2 gegen Nantes haben sie gewonnen an diesem Wochenende. Und wir schauen mal bei den Toren rein zunächst die Führung durch Messi, den wir nicht ganz vergessen wollen. Ah, Wenn wir, ah da war doch noch dieser Messi. Weltmeister, Weltfußballer, aber schon interessant, dass die Gefahr für Bayern vor allen Dingen aus Sicht vieler von Mbappé ausgeht. Dann Eigentor, Herr hier zum 2 zu 0, da stolpert er ihn.
0: Ja, aber, aber der wollte den auch irgendwann reinhaben, damit das aufhört, das Chaos dahinter. <lacht> Konnte
1: Konntest du nicht mehr ertragen. Ja. Komm. Machen wir Schluss an der Stelle. Anschlusstreffer. Donnarumma sieht da sehr schlecht aus. Sehr, sehr schlecht. Und das er hat zurzeit in jedem Spiel eigentlich, hat er einen... Gut Film zu wissen. Drin. Völlig unbegreiflich, wie man den kassieren das kann. Dann sogar der Ausgleich durch Ganago. Auch da würde ich sagen, ist das nicht unbedingt die 5 Meter Raumbeherrschung, die man sich vorstellt.
0: oder? So, so kann man Ecken schießen. Das sollten sich die Bayern genau
1: angucken. Werden Auch von tun. ganz außen. Werden sie tun. Das trauen wir ihnen zu. Dann stand es also 2 zu 2 zur Pause und Paris wollte sich natürlich nicht so Richtung München verabschieden. Pereira ist es zunächst hier und dann trifft einer zum 4 zu 2 und dann kommen wir langsam der Auflösung näher, was die Bilder ganz am Anfang der Sendung betrifft, als nämlich die Fontänen gen Himmelschossen. Also hier schöne Drehung. Mbappé 4 zu 2. Und er freut sich so, weil er jetzt nämlich Rekordtorschütze für Paris ist und Edison Cavani ablöst. so ergänzen wir uns. 201 Tore sind es an der Stelle. Und wie feiert man bei Paris den Torrekord von Mbappé? Wie gesagt, wir können es eigentlich kaum glauben. Da muss er noch mal rauskommen hinterher. Spalier der Mannschaft. Ich weiß nicht, ob es ihm auch ein bisschen unangenehm ist. Bin mir nicht ganz sicher. So ein bisschen hin- und hergerissen. Und dann geht hier die Feuerwerksparty ab. Und der aus meiner Sicht ungewöhnlichste Pokal mit einer eingearbeiteten 201. Die Frage ist, was, hätte, was wäre passiert, wenn er zwei Tore gemacht hätte? So. Die hatten alle da stehen, oder? Der weiß, woran er sich halten soll. Nein, aber so aber versuchen sie in
0: Paris... Ähm, Ach, das ist doch, Irrsinn, Herr Leif, oder? Ja. Wenn du aber weißt, dass der möglicherweise abhauen will nach Madrid oder sonst wohin, <lacht> dann machst du aus jeder...
1: Ehrenrunde nochmal ja. mit dem Pott.
0: Also, das ist... Die äh, <lacht> wissen, was sie, was sie an ihm haben und was sie noch gern an ihm hätten. Und ich habe das Spiel in großen Teilen gesehen, weil ich Vorbereitung auf, auf Mittwoch. Ja, sie haben in der Halbzeit, haben sie kurz gegähnt, haben gesagt, 2-2, zwei, zwei, komm, hä, wir nochmal, ja, komm, los, hauen wir sie weg, 4-2. Das ist so, mit so einem Selbstverständnis, dazu ist die Liga einfach zu unausgeglichen in Wir hören
1: uns den Helden des Spiels nochmal an, nach seinem Rekord, Kilian Mbappé, bitteschön.
2: schön. Moment für mich. Es ist ein schöner Moment für mich, Rekordtorschütze zu sein. Für die Mannschaft sind drei Siege in Folge das Wichtigste, gerade nach der Niederlage gegen Bayern. Darüber bin ich glücklich. Das Team hat einen kühlen Kopf bewahrt und ist jetzt bereit für die Aufgabe in München. 204, 205. Ich weiß nicht. Kann ich mein 204. oder 205. Tor erzielen? Wir werden sehen. Das Ziel ist klar, wir wollen weiterkommen. Wir sind Paris Saint-Germain. Wir spielen immer auf Sieg und wir fahren nach München, um zu gewinnen, um weiterzukommen. Dann kommen wir auch glücklich zurück.
1: Und das werden die Bayern verhindern wollen. Noch ein Wort zu dieser Trophäe, Herr Reif, wir haben Sie gerade nochmal deutlich gesehen. So ein goldener Pott mit der 201 drin, muss man erstmal kommen.
0: Ja. Bleib, bleib, <lacht> Junge. Guck mal, du kriegst von uns. Das Mastur- ist Bild. auch echtes Gold. Und Gold. Und wenn, wenn, dann, wenn was fehlt, sag Bescheid. Wir bauen da noch ein paar Steinchen rein. Alles. Sie probieren alles.
1: Ob das nützen wird, ich glaube es einfach nicht. Wir werden es am Ende der Sendung verraten, wenn wir über die Tipps von Marcel Reif zu dieser Europapokalwoche. Sprechen. Jetzt aber zunächst der Abstiegskampf, der uns aufgrund seiner Dramatik große, große Freude bereitet in dieser Saison. Wir können einmal schauen auf die aktuelle Bundesliga-Tabelle, wie es da aussieht. Kurzer Umweg über die obere Hälfte, auch da ganz spannend, haben wir vorhin erwähnt, Bayern, Dortmund punktgleich mit 49 Punkten und dann unten Herr Reif. Kann man sich so auch nicht ausdenken nach 23 Spieltagen, Stuttgart, Hoffenheim, Schalke und Bochum jeweils mit 19 Punkten und auch natürlich die Hertha mit 20 Punkten noch voll dabei, aber mal 19 unten, das ist natürlich ganz besonders schön und von einer Tabelle zur anderen, wir haben noch mal kurz die Formtabelle uns angeguckt. Die letzten fünf Spiele, wie haben die sich denn da geschlagen? Damit man noch mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie aktuell die Verfassung da unten aussieht. Auch spannend. Also Schalke neun Punkte aus den letzten fünf Spielen. Hertha sechs, Stuttgart und Bochum jeweils drei. Und die TSG Hoffenheim ohne jeglichen Zähler. Bruno Labadia, der Neue Trainer in Stuttgart, fasst das ganz gut zusammen, wie es da unten aussieht. Bitte schön. Wäre natürlich schöner, wenn wir mehr gepunktet hätten. Dann, dann äh, wäre es eigentlich optimal gelaufen, weil einfach mehr Mannschaften dabei sind. Aber prinzipiell ist es jetzt erstmal gut, dass, dass so viele Mannschaften dabei sind. Ähm, wir haben ja klar gesagt, das Ziel ist von uns, dass wir drei Mannschaften hinter uns lassen. Die, die Chance ist da. Ähm, wissen, dass wir ein paar Sachen besser machen müssen paar Sachen genauso machen müssen, wie wir es heute gemacht haben. Und die Chance ist da, definitiv. Jo, die Chance ist da. In Hoffenheim dagegen ist die Stimmung viel, viel schlechter. Materazzo ist dorthin gegangen, der ehemalige Stuttgart-Trainer. Auch das ist ja eine ungewöhnliche Konstellation. Materazzo war bei Stuttgart, jetzt bei Hoffenheim. Reis war in Bochum, ist jetzt auf Schalke. Also zwei Trainer, die bei den letzten Vieren einmal sozusagen durchgearbeitet haben. Materazzo, in Hoffenheim ist, vier Spiele, vier Niederlagen. Davor war er in Stuttgart. Neun Spiele, kein Sieg. Wie wacht der Mann derzeit morgens auf? Da muss man doch Selbstzweifel haben, oder?
0: Doch, ich denke schon, der ist so ist ein ganz reflektierter Herr. Ich habe ihm ja gern zugehört. Ja, der probiert sein Ding und merkt, weiß ich nicht, vielleicht merkt er jetzt erst, was da los war. André Breitenreiter war für Vorgänger und der wollte die wieder zu ganz großen, zu tollem Fußballen. Die Leute sollten ins Stadion strömen. Im Moment sind die froh, glaube ich, wenn die mal irgendwo einen Unentschieden rauskitzeln könnten, weil sonst geht das schnurstracks. Die sind eigentlich der Club da unten drin, der es am wenigsten erwartet hat. Und,
1: Und der auch die höchste Qualität hat? Eigentlich? Eig- ah, eig- hm,
0: eigentlich hat Fußball, Herr Kollege. <lacht> eigentlich, eigentlich möglicherweise. Ja, nur wurscht, jedenfalls kriegen die sie die hat da nicht gerade so Richtung die, zweite Liga ja, hat man ja so den rein, unerheblich oder? und ich äh, meine, die, die, die war nie der beliebteste Club, aber wegen ihres Konstrukts das ist ja ist ja auch nicht nicht Pflicht, das muss man nicht gut finden. Das ist so so still und leise geht das so dahin. Und deswegen die sind, glaube ich, die von denen, die da unten sind am am wenigsten schon im Keller angekommen. Felix Magath hat ins Navi schon mal
1: Sinsheim eingegeben. <lacht> ja,
0: möglicherweise. Weiß ich nicht. Wir, wir werden wir ja vermutlich noch mal reagieren,
1: wenn das jetzt so weitergeht. Weil, ja, das ist ja der normale Reflex,
0: ob, ob das gut ist oder nicht, wird man danach, kann man ja das beurteilen. Wie schön. Aber, ähm, dass das jetzt irgendwas passieren muss, ja. Hertha ist doch ist doch ähnlich, aber bei denen konnten wenigstens die, die noch bei halbwegs beim Verstand sind, sagen, pass auf, so furchtbar viel besser wird es nicht werden, sondern ihr werdet da unten rumtoben müssen. Und und die Reisens und Ledsch und und auch äh, Bruno Labbadia, die
1: wissen doch, um was es geht, glaubt keine Frage. Bleiben wir einmal bei Reis, der ja auf Schalke gerade etwas bewegt, was ihm wenige nur zugetraut haben. Er ist jetzt bei vier unentschieden und zwei Siegen in Serie. Und unfassbar, die beste Bundesliga-Abwehr der Rückrunde ist Schalke 04 mit nur einem Gegentor. So einfach ist es manchmal.
0: Ja. Äh, zu Null spielen hilft gegen Niederlagen. Ganz große Weißheim von Herrn Reif. So sehr gegen Niederlagen wie zu null. Und das haben die offenbar, hat die Mannschaft jetzt auch begriffen, was er will und die haben sich gestrafft, gereckt, ge- gefunden in vielem. Torwart äh, Fährmann wieder ins Tor, der war schon glaube ich ausgeliehen nach Norwegen oder irgendwo hin und äh, kam dann wieder zurück, weil äh, geht halt nicht. Und das alles funktioniert, was sie da tun und ich muss zugeben, die hat ich von der Qualität her, sowohl hinten wie vorne, also, pass auf, man muss das ja nicht dramatisieren, sie können es einfach nicht gut genug für erste Liga, Schluss, aus. Und deswegen geht es irgendwann halt, in dieser Saison geht's zu Ende, da kommt nichts mehr. Was sie jetzt tun ist, sie beweisen es, mir wurscht, aber sie beweisen es dem Rest der Welt, dass sie doch Erstliga-tauglich sind und sie beweisen es sich selber. Also, sie gehen auf den Platz und du hast das Gefühl, ihr könnt reden, was ihr wollt, wir sind eine Erstligamannschaft und Lange Zeit hatte ich bei denen das Gefühl, dass sie das selber auch geglaubt haben. Wir können tun lassen, es sieht hässlich aus, was wir da kicken. Wir verlieren auch, es ist so, wir haben uns verehrt, viel zu weit oben. Jetzt sind sie eine Erstliga-Mannschaft. Kommendes Wochenende gegen Borussia Dortmund. Die Ungeschlagenen, Wahnsinn, ehrlich.
1: <lacht> also der Spielplan-Timing, muss ich sagen, da hat jemand in diesem Jahr viel, viel Gefühl bewiesen. Trauen Sie Schalke da auch das Ding zu, ausgerechnet? Die bringen Dortmund möglicherweise, falls es Chelsea hoffentlich nicht gelingt, am Dienstag, die erste Niederlage in diesem Kalender ja bei. Oder wenn dann 0-0? Na,
0: ja, das, das, was, das muss doch mal Lucht werden im, im Pott. Also wenn, wenn, wenn Dortmund denkt, das wird ein Fettikor kommen aus Chelsea, glaube ich, zurück. Und da sind andere, ist eine andere Art Fußball gedacht. Und, und wird auf sie zukommen. Das wird, wir fahren ganz tief runter in Flöts Nummer noch was. Und dort werden wir, Kohle klopfen, nichts anderes wird werden. Und wenn wenn es Schalke gelingt, diese Art Fußball durchzudrücken an so einem Abend, da hat nicht nur Dortmund Probleme, jeder hat da Probleme.
1: Wir haben über den Trainer Thomas Reis gerade gesprochen. Jetzt wollen wir auch noch mal hören, was er selbst sagt. Das war ja für ihn ein besonderes Spiel an diesem Wochenende, die Rückkehr nach Bochum und dann dort mit Schalke 2 zu 0 zu gewinnen. gab auch ein hässliches Plakat, aber wir hören erstmal dem Trainer zu.
4: Ja, das ist natürlich. Also mach mal keinen Hehl draus. Ja, was Besonderes, wenn du, wenn du zurückkehrst. Es war jetzt erstmalig, seit ich Trainer bin oder selbst als Spieler, wo ich, wo ich erstmalig als Gegner hier im im Berufsstadion aufgetreten bin und dass das was Besonderes ist, ist, ist schon klar. Aber ich habe versucht, gewisse Dinge auszublenden und mich auf die Mannschaft zu konzentrieren. Das war meine Aufgabe und das war das Wichtigste heute für mich.
1: Was er mit Ausblenden meint, war auch dieses Plakat, wenn du kein ehrenloser Bastard bist, wer dann? Herr Ralf, wie kommt man darauf, seine Freizeit für so einen Schwachsinn zu nutzen?
0: Bin ich der falsche Ansprechpartner. Das ist mir rätselhaft immer schon gewesen und das ist unterirdisch und das ist... Er hat mit dem, mit dem, was ich unter Fußball verstehe, in jeglichem, äh, in jegli- jeglichem Segment, hat das nichts zu tun. Sorry, ist mir. Und das hat er sehr gut gemacht. Ähm, jetzt mal abgesehen davon von, von seiner Person her, sondern auch in seiner Funktion als Trainer von Schalke. Da ging es nicht darum, Reis kommt zurück nach Bochum, sondern für Schalke ging es darum, die, die Null zu halten und dann ein Spiel zu gewinnen, das ihnen eigentlich keine Sau zugetraut hat, diesen Sieg. Und das sind zwei Punkte mehr als ein 0-0, hätte ich auch noch gesagt. Das können sie noch rauswürgen dort. Aber dass sie das gewinnen in dieser Phase gegen diesen Gegner jetzt, das haben sie super gemacht. Und das hat er sehr, sehr gut gemanagt. Sich da zurückgenommen und das Ganze drumherum ausgeblendet, wie er selber sagt.
1: Dann hören wir uns nochmal den Bochumer Trainer Letsch an, der zu Gast war in der Lage der Liga bei BILD-TV immer sonntags um 9 Uhr. Der war natürlich
4: schlechter drauf. Insofern geht es mir jetzt nur darum, wir können nicht sagen, wir verlieren ein wichtiges Spiel zu Hause gegen den FC Schalke 04 und sagen, ja, wir sind ja noch mittendrin, wir sind auf Tuchfühlung, wir sind im Abstiegskampf weiter dabei und haben noch unsere Chancen. De facto, wenn man die Tabelle anschaut, war es für uns kein Endspiel. Aber äh, wir haben jetzt in den letzten Spielen nicht die Leistung gezeigt, haben nicht die Ergebnisse gebracht. Wir haben keine Tore geschossen. Wir haben regelmäßig zwei oder drei Tore bekommen. Da müssen verschiedene Dinge verändert werden.
1: Klar und verständlich. Herr Ralf, wie ist Ihr Abstiegskampfgefühl zur aktuellen Situation? Wer sind die zwei, die direkt runtergehen bei Hoffenheim? Will man es irgendwie noch nicht so wahrhaben, so geht es mir ein bisschen, weil die sich ja, ja schon in der Liga sehr etabliert haben, und aber die selber auch nicht. Und, und das, das ist, das ist die Gefahr
0: für sie, das ist das Problem. In Amerika gibt es im amerikanischen Sport dieses, diesen Begriff und der wird immer sehr hochgehalten vom Momentum. Das hat gerade Schalke, das hatte auch in Phasen der VfB gegen die Bayern, daraus werden die was ziehen, aus diesem Ergebnis und wie die letzte halbe Stunde gelaufen ist, Sané, Gnabry oder das, den wurscht. Das diese Mannschaft, die, alles was du da rausholen kannst, Hertha hat richtig einen gekriegt, das, die waren völlig chancenlos und Bochum kaut am kaut richtig an dem Ding jetzt, an den letzten Wochen, da ist das Momentum in die völlig andere Richtung und Hoffenheim, wie gesagt, das sind die, die immer noch denken, wo ist denn der Schalter hier im Keller, da muss ja
1: immer das Licht sein und das wird schwer. Momentum ist das Wort, das wir in unserem vierten Slot, den internationalen Fußball Herr Reif, wunderbar mitnehmen können. Ende einer Ära war das einhellige Urteil zu Liverpool nach dem 2-5 gegen Real Madrid und jetzt 7-0 gegen Manchester United. Was machen wir damit? Mehr Momentum geht nicht, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Ja,
0: aber das war gegen jedes Momentum, denn Momentum hatte Manchester United. Die hatten sich berappelt, die haben äh, Liga-Cup gewonnen, aber Cup gewonnen, gut. Vieles richtig gemacht, hatten sich vorne etabliert und bei Liverpool, wie gesagt, äh, Real Madrid, wer das Spiel gesehen hat, gesagt, Kinder.
1: Hätte das Realspiel genauso laufen können. Liverpool führte 2 zu 0 sehr früh. Und auch Klopp sagte hinterher, ich bin davon ausgegangen, wir fegen die jetzt hier aus Enfield. Ist das dann philosophisch gesagt genau das, was den Fußball manchmal so herrlich unberechenbar macht, dass das eine Spiel Richtung 2-5 kippen kann und das andere Richtung 7-0?
0: Das Problem ist, dass da immer ein Gegner auf dem Platz ist. Die nächste weiß halt. Und Real hat gesagt, nee, 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 jetzt ist aber Schluss hier. Und dann kippte das völlig. Was Manchester United gestern abgeliefert hat, das war in offenbar fanden sie die, gut. Ja, ja, da haben sie dagegen gehalten. Aber offensichtlich fanden die sich so super jetzt schon und hatten sich so drin eingerichtet und hatten das überhaupt nicht im, im Spektrum. Du, du fährst nach Enfield und gegen diese alten Herren, Fabinho, grauenhafte <lacht> Saison, Erdison Becker, Fehler hinten, Van Dijk nicht in Form, Salah, ein Schatten seiner selbst. Also alles so... Und möglicherweise haben die sich das eingeredet. Du, das sind ja nur 60 Kilometer. Und das ist das prestigetickste Derby. Also, die, die haben sich schon selber gesehen. Endlich. Zeigen wir es denen mal, wie das, wer in wir, neue wer, wer, ja, wer wir wieder sind. Die, die, die haben sich lächerlich gemacht über Jahrzehnte fast, okay. in Manchester United. Und Liverpool hat nur gekichert über die. So. Und dann kamen die hin. Und offenbar hat das den, 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 den Reds geholfen, richtig geholfen, sich so zu strafen. Und die Manchester United hat den Betrieb eingestellt in der zweiten Halbzeit. Das war für eine britische Mannschaft was habe ich schon lange nicht gesehen. Dass eine Mannschaft der Qualität dermaßen
1: zusammenbricht. Hören wir uns den Trainer, der Erfolgstrainer zunächst an, Jürgen Klopp, nach dem 7 zu 0 mit Liverpool gegen Manchester United.
5: Ja. Ein Freak-Ergebnis. Eine Top-Leistung. Eine Top-Leistung von Anfang an. Ich fand die Art und Weise, wie wir das Spiel begonnen haben, wirklich besonders. Die beste Performance seit langer, 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 langer Zeit. Wir waren da, waren aggressiv, wir haben Fußball gespielt. Wir waren in den richtigen Momenten ruhig, in anderen Momenten super lebendig, super aktiv. Und wie ich schon sagte, die Leistung ist wichtig, drei Punkte sind noch wichtiger und das Ergebnis ist einfach nur ein Ergebnis.
1: Ein Freak-Result, wie Jürgen Klopp am Anfang gesagt hat und es damit treffend beschrieben hat. Jetzt hören wir uns auch nochmal Ten Haag an, der Trainer, der mit Manchester United ja eigentlich gerade ja auf der Sonnenseite des Fußballs stand. Und dann das.
5: Das Ergebnis ist ganz offensichtlich. Es ist unprofessionell. Aber auch bei Rückstand musst du als Mannschaft zusammenhalten. Und das haben wir nicht getan. Und das war eine Überraschung für mich. So etwas habe ich von meiner Mannschaft noch nie gesehen. Und ich glaube nicht, dass es an uns liegt. Ich glaube nicht, dass es an Manchester United liegt. Es ist wirklich schlecht und arm. Ich habe nur erklärt, was ich gesehen habe. Wir haben nicht mehr zusammengearbeitet. Und wir haben unsere Aufgabe heute nicht erfüllt. There are many things, but, es gibt viele Dinge, die mich heute wütend gemacht haben. Und dass wir so leicht Tore kassiert haben, gehört definitiv dazu.
1: Also schön reden kann man ihm nicht vorwerfen, oder? Ja. Nein, weil das ist das
0: ist wirklich für eine britische Topmannschaft, die gegen eine andere britische Topmannschaft spielt. Es gibt ja diese Abende, wo du gegen irgendeinen Gegner, ja, weiß ich, weil du einfach nicht, nicht mit dem Kopf da bist. Aber hier, du fährst nach Enfield, wie gesagt, zum Echten traditionellsten Derby im englischen Fußball und kriegt sieben Stück. Es ist äh, unter
1: aller. Es war ein spektakulärer Spieltag in der Premier League an diesem Wochenende. Denn Arsenal, wo ja jeder irgendwie glaubt, na, vielleicht machen sie es doch nochmal unfreiwillig spannend am Ende, lag lange Zeit 0 zu 2 gegen Bournemouth zurück, bevor sie dann letztendlich das Ding noch auf 3 zu 2 drehten. Siegtreffer 90 plus 8. Kein Wunder, dass Trainer Ateta hinterher begeistert war.
2: Es ist verrückt. Du verlierst total den Überblick im Jubel. Ich bin losgelaufen und wusste gar nicht so wirklich, wohin. Dann habe ich ein Kind neben mir gesehen und es der Security übergeben. Es ist großartig, diese Momente zu erleben. In die Gesichter aller zu sehen, Spieler oder Fans und alles strahlen. Es war der wahrscheinlich lauteste und emotionalste Moment, den wir zusammen erlebt haben. Das ist eine gemeinsame Reise, die Fans und Spieler arbeiten zusammen. Und diesen wichtigen Moment heute zu erleben, ist wirklich sehr speziell. War das das Meisterschaftsentscheidungsspiel?
0: Noch nicht, aber eines von denen. Die Wir haben vorhin über Dortmund gesagt, die Spiele musst du gewinnen, die du schon verloren hast. Und sein Lehrmeister, der war ja lange Assistent von, von Pep Guardiola, der wird mit den Zähnen geknirscht haben. <lacht> Denn das war ein entscheidender Schritt für City ran an Arsenal. Bournemouth führt Bournemouth. Du kannst es nicht, nicht größer machen, als es ist. Und du liegst 0-2 hinten. Und, in der 8, und das war eigentlich das erste Mal in der 98. Minute. Die haben schon in Verlängerung zwei-, dreimal der Saison solche Spiele gerissen. Erstens spricht das für die Mentalität. Und zweitens, der Fußballgott scheint ein bisschen Spaß gefunden zu haben an Arsenal und ist öf- guckt öfter mal im Emirates vorbei. <lacht> öfter als sonst, denn sonst ist es nicht zu erklären. Und Guardiola braucht auch keine Erklärung, sondern sieht nur das verdammte Ergebnis und sagt, das kann nicht wahr sein. Nicht schon wieder. Irgendwann mal, wir haben sie doch fast und sie schlüpfen immer noch raus, Arsenal. Ich glaube immer noch, es wird schwer, weil wie gesagt, die erste Elf muss immer funktionieren. Dahinter kommt nicht so viel wie bei City. Aber wenn ja, du in der 98. Minute Spiele gewinnst, das kannst du auch zu dritt machen.
1: Holen ja. wir uns die Tabelle noch mal ganz kurz dazu. Premier League jetzt, nachdem Arsenal gewinnt, Liverpool gewinnt, City gewinnt. Also es sind fünf Punkte Vorsprung für Arsenal vor Manchester City und Liverpool auf Platz 5. Mit einem Spiel weniger als Tottenham auf vier. Danach wären sie punktgleich. Gleichwohl da auch weiter hinten mit Newcastle und Brighton, der ein oder andere noch Nachholspiele zu absolvieren hat. Aber so nah war Champions League für Liverpool lange nicht mehr in dieser Saison. Jetzt geht's nach Spanien, liebe Fußballfans. Barcelona gegen Valencia haben wir für sie im Angebot. 1 zu 0 Sieg für den Tabellenführer Rafinha ist es, der... Das 1 zu 0 hier per Kopf erzielt. Torwart auf Irrwegen. Ja, wieder so ein italienisches Ergebnis. 1 zu 0, wieder kein Gegentor. Es ja. ist wirklich beeindruckend. Lewandowski nach wie vor nicht dabei verletzt.
0: Sie orientieren sich an Schalke.
1: Wer hätte das gedacht, hätte dass hätte wir diesen das das Satz mal
0: sagen würden? Also, 1-0, wieder 1-0. War toll? Nein, war nicht toll. Willst du Meister
1: werden? Ja, dann musst du 1 zu gewinnen. Vor allen Dingen, was macht Real Madrid? Spielt gegen BT Sevilla nur. Auch zu, zu null. Genau. <lacht> orientiert sich auch an Schalke. Schalke ja schon viermal 0-0 in diesem Kalenderjahr. Hier haben wir ein Tor, das dann nicht zählte. Benzema trifft und lässt sich zunächst feiern. Aber. Da ist dann die Hand im Spiel. Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, warum sowas dann nicht gegeben wird. Denn ja. Absicht ist es nicht. Aber steht halt so. Wir hatten doch Regel. schon Chelsea. Nee, nicht jetzt auch noch die Hand nee, okay. ich kann nicht mehr. Wollen wir über Haaland noch hin? Nein, heute nicht mehr an der Stelle. Die Tabelle ist etwas, was in Barcelona für große Freude sorgt. Denn das sind schon fast italienische Verhältnisse. Neun Punkte Vorsprung. Das bessere Torverhältnis. Acht Gegentore nach 24 Spielen. Für die nächste Sendung schauen wir mal nach, wo eigentlich der Rekord in Spanien steht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mal halbwegs in den Regionen... Ist auch nicht spanischer Fußball. Insofern fünf, passt das fünf,
0: alles. 5-3, 4-2, <lacht> Jubel, Trubel, Heiterkeit. Nö. 1-0,
1: 1-0, 1-0, 1-0. Bisschen Italien haben wir noch. Überraschenderweise auch noch mal zweimal ein 1-0. Neapel hat verloren gegen Lazio Rom und sagt sich, na und? Weil der Vorsprung ist riesig. Vicino ist es, der hier so ein Tor macht, wo man sagt, ja, schick. Schick.
0: Lazio. Ja, der hängt auch mit, mit da vorne drin jetzt. Richtig. Richtig. Beste schön Saison von Auer. aber gut.
3: Also, Rocket von meisten.
0: Aber wenn du 18 Punkte Vorsprung hast, dann kannst du auch mal,
1: auch mal ein Spiel verlieren. Ah, es Rom gegen Juve haben wir noch im Angebot. 1 zu 0 für die Roma. Es trifft Mancini. Auch so ein Ding. Es war irgendwie der Tag der 23 Meter Fernschüsse. Ja, flach ins lange Eck. Boah, schon hartes Ding. Guter Schuss, aber ist nicht völlig unhaltbar. Ja. So, und hier sehen wir jetzt nochmal mal <lacht> schöner Tritt von Kien, der war gerade erst eingewechselt worden und das darf. ist Juventus. Diese Bilder sind Juventus. Und jetzt gibt's noch mal den Tritt. Er hat sich kurz überlegt doch der Gegenspieler, ne? Soll ich fallen? Ja, das war kann man durchaus bei so einem Ding überlegen. Okay und tschüss. Naja, da kann man auch mal stehen bleiben. Aber wie sagen ist wir das? Juventus in
0: diesen Tagen.
1: So, wir sind in der Nachspielzeit. Diese Slots und dieser Satz hat eine besondere Bedeutung. Denn Fußball in Saudi-Arabien ist 22 Männer spielen gegeneinander und man lässt so lange spielen, bis Ronaldo am Ende gewinnt. Unfassbares Spiel mit seinem Club Al-Nassar gegen den Tabellenletzten Al-Batin. Es stand nämlich 0 zu 1 und dann kommt die Nachspielzeit, die auf 12 Minuten angesetzt wurde. Zunächst hier der Ausgleich durch Gareb. Plus 3 war da. Wir sind jetzt bei plus 12. Und es ist Alphatil, der den ronaldo club mit diesem Tor glücklich macht. Also 1-1 plus 3, 2-1 plus 12. Und dann hat sich der Schiedsrichter gedacht, na, ein bisschen geht noch. Plus 14 mittlerweile auf der Uhr. Maran trifft zum 3-1. Zu dann hatte man noch kurz überlegt, packt man noch ein paar Minuten drauf, damit Ronaldo auch noch sein Tor kriegt, weil so ein Sieg. Ohne Ronaldo-Treffer, so steht es ja nicht im Vertrag. Er lächelt, schöner wäre es mit dem eigenen Tor gewesen. Also 3 zu 1 für den ronaldo club Und wir kommen am Ende unserer Sendung zu den Tipps von Marcel Reif, der, Klammer auf, an diesem Wochenende bei 7 von neun Bundesligaspielen mit seiner Prognose richtig lag. Insofern schauen wir doch mal ins genau hin. Ja. Und sehen, Herr Reif, dass sie Dortmund raustippen. 0 zu 2 bei Chelsea. Da muss ein erklärender Satz noch vor. Ein erklärender Satz. Wenn
0: Chelsea das, was sie individuell haben, als Mannschaft bringen und irgendwann passiert halt. Deswegen habe ich die Befürchtung. Ich freue mich aber ausgesprochen, wenn es anders kommt.
1: Benfica, Brügge 3 zu 0. Klare Sache nach dem Hinspielsieg der Portugiesen. Bayern Paris 2 zu 1. Also Stanisic erfüllt seinen Job gegen Mbappé.
0: Nur einmal läuft der Mbappé. Einmal uns, läuft der In-Banker. Aber Alles das da. machen die anderen vorne. Aber ich glaube, Bayern gewinnt. Weil einfach. (lacht) Ja, weil es mir mir gefällt. Also
1: Bayern, Paris. Die müssen sich nur dran halten noch, dann ist alles gut. So haben wir es am liebsten. Wir schauen wieder auf die restlichen Paarungen. Tottenham gegen Milan 3 zu 1. Damit käme auch Kane seinem ersten Titel ein kleines Stückchen näher. Hm. Schauen wir mal. Und am Donnerstag dann die Europa League, die jetzt im Achtelfinale mit den Hinspielen erst einsteigt. Union gegen saint Guillaume, einfach ein traumhafter Name für einen Verein, 1 zu 0. Für Union Leverkusen schlägt Ferenc-Varos 2 zu 0 und Juve Freiburg 3 zu 0. Würde sagen, ich
0: gerne korrigieren. Oh, Nach was? dem Spiel, weil ich, die, weil ich da ein paar Szenen gesehen habe, ein bisschen mehr aus, aus dem Roma-Spiel gegen Juventus ist ein also ganz schlecht. Insofern also nicht hoch
1: auf 5 0, sondern 1
0: zu 1? Zumindest ein Stück runter. Also mit einem Tor höchstens verliert es. Freiburg, wenn überhaupt. Wenn Sie Ihr Ding machen und das ist und nicht erstarren vor dem Namen und vor
1: dem Stadion, dann sind Sie nicht chancenlos. Nehmen wir ins Tipp-Protokoll Marcel Reif auf, Sendung 298. In Sendung 299 am Freitag wird dann abgerechnet, sowohl was Ihre ja. Tipps betrifft, Gnadenlos. als auch natürlich auch was den FC Bayern betrifft. So, wo sind wir? Da sagen wir. Da sagen wir Tschüss. Wunderbar. Also, das war Reifes Live an diesem Montag. Schwerpunkt natürlich die Champions League. Freitag, 10.30 Uhr, die nächste Sendung. Auch dann Schwerpunkt die Champions League. Hoffen wir, dass wir mit Dortmund und Bayern zwei deutsche Vereine im Viertelfinale haben. Es wäre so schön. Ihnen, Herr Reif, vielen, vielen Dank. Dank und auch. Und Ihnen danke fürs Zuschauen, Zuhören. Der Podcast, wie wir immer wieder hören, macht ja vielen Leuten Freude. Das war's von uns. Tschüss.
5: Nein.